0: Всем привет! На живом гвозде программа Трифекты. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения э, политологии, политических технологий и права. Состав у нас сегодня стандартный Трифекский, политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! Политтехнолог, руководитель компании Дубравский Консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, здравствуйте!
1: Добрый вечер, приветствую.
0: И я юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. О чем будем сегодня говорить? В рубрике «Блиц», которая, мне кажется, понравилась нашим зрителям, мы сегодня поговорим про новые обвинения сенатору Менендесу и представителю Сантосу. Расскажем о том, что, скорее всего, помощь Ирану на 6 миллиардов долларов – в замен на то, что а, отпустили арестованных американцев, а, скорее всего, эта помощь будет заблокирована. А, поговорим про то, что Кари Лейк решила избираться в Сенат от штата Аризона. А, что касается основных тем, то расскажем про про- и антиизраильские протесты в США. А, безусловно, много времени потратим на то, что в Палате представителей продолжаются попытки избрать избрать спикера, расскажем о том, что было за прошедшую неделю, что есть, что будет, попробуем угадать, поговорим о том, почему, собственно говоря, позиция спикера такая важная, зачем демократам было голосовать против Маккарти и обсудим Джима Джордана как основного кандидата от республиканцев, который есть сейчас. Ну и закончим программу выборами в Луизиане, расскажем, что там происходит и чем эти выборы интересны. Прежде чем перейдем к темам, напомню, что, пожалуйста, ставьте нам лайки, пишите хорошие и плохие комментарии. Это все будет помогать продвигать видео в YouTube и будет нам увеличивать количество просмотров. Ну, давайте перейдем к темам выпуска. Значит, На прошлой неделе федеральный Минюст предъявил... Новые, новые обвинения двум членам Конгресса, сенатору Менендесу и представителю Сантосу, что, собственно говоря, там происходит. Напомню, что мы рассказывали про сенатора Менендеса, ему предъявили обвинения, связанные с, со сговором с целью получения взяток, вымогательством под предлогом осуществления официальных полномочий. И вот к этим обвинениям на прошлой неделе Минюз добавил еще и значит сговор с целью действий госслужащего в качестве иностранного агента. По версии Минюста, сенатор Менендес, да, напомню, что это федеральный сенатор, а, при этом, а, который занимал а, высокопоставленную должность в а, Комитете по международным делам, он действовал в интересах из, а, Египта. И что, собственно говоря, делал а, сенатор? А, его обвиняют в том, что он по просьбе египтян запросил в State Department, в, в Госдепе информацию о количестве сотрудников посольства США в Египте, об их национальности. Также он помогал в переговорах, которые египтяне вели с американцами для того, чтобы получить там, финансовую помощь на вооружение. Также сенатор помогал писать письмо своим коллегам, тайно, естественно, когда египтянам понадобилось убедить Конгресс ступиться и помочь с выделением помощи, сенатор просто так неофициально подсказывал, что нужно написать в письме, чтобы оно было такое наиболее наиболее хорошо воспринято на капиталистском холме. Ну и, наконец, сенатор раскрыл вопросы, которые египтянам должны были задавать конгрессмены в 2021 году. Ну, то есть вот по версии прокуратуры он действовал как иностранный агент, в частности, агент Египта. Значит, что касается представителя Сантоса, то, напомню, у него было 13 обвинений, стало 23. По сути дела, просто увеличилось количество эпизодов. Почему это случилось? Потому что, значит, казначей компании Сантоса, она пошла на сделку с ä, правосудием, с обвинением и ä, дала признательные показания, в том числе против самого представителя. Значит, и теперь вот увеличилось количество эпизодов, но по существу они то же самое, там мошенничество, значит, предоставление ложных сведений в Палату представителей и в Центральную избирательную комиссию, отмывание денег. То есть по существу обвинения остались такие же, просто увеличилось их количество. Вот, коллеги, давайте обсудим, как вот эти обвинения повлияют на конгрессменов, их там что-то в текущей ситуации изменится, не изменится, какие-то, может быть, их электоральные перспективы обсудим. Ян, давайте начнем с вами, как вы себе это видите.
2: Да, спасибо, Игорь. Но мне кажется, что пока это ничего для них не значит, то есть будет уголовный процесс, пока ни Менендес, ни Сантос не собираются уходить в отставку, оба сказали о том, что они будут сидеть до конца, наставили на том, что должна действовать презумпция невиновности, их это... Как бы не, не, не должно быть поводом для того, чтобы выгнать их э, с работы или для того, чтобы они добровольно ушли. Но тут есть тоже такой интересный момент. Э, допустим, в случае Менедеса э, в течение там, нескольких недель, по-моему, половина всех сенаторов-демократов, 26, по-моему, э, призвали к его отставке. Э, среди республиканцев, по-моему, насколько я понимаю, не призвал никто. С Сантосом ситуация немножко другая. Там призвали к отставке семеро республиканцев, в основном которые представляли Нью-Йорк, как и Сантос. Вот. Но никто из них не голосовал за его изгнание, когда этот вопрос поставили на голосование. Все они голосовали против. <как> за изгнание голосовали, по-моему, только все демократы. И, соответственно, поэтому это предложение не прошло. Ну, тут тоже, на самом деле, можно понять, почему так. Партии все равно, не, с одной стороны, немножко держится за своих случаев Сантоса. К тому же, учитывая всю вот эту ситуацию, особенно сейчас с избранием спикера, потерять еще одного республиканца тоже... Партии как бы и фракции это вообще ни к чему сейчас в случае с Минендесом наоборот, демократам, поскольку все-таки сенаторов меньше, и один сенатор ну, как бы более авторитетен, чем один член палаты представителей, демократам многим хотелось как бы поскорее избавиться от Менендеса, потому что в 2024 году он должен переизбираться. А республиканцам, в принципе, ни к чему было призывать к его отставке, потому что для них, в принципе, это было удобно, мне кажется, с такой политической точки зрения. Они всегда могли говорить, вот видите, демократы, вот Менендес сидит в Сенате, человек, коррупционер, брал взятки, работает на Египет, и поэтому, в общем-то, ну, и теоретически это будет хороший шанс на выборах в четвертом году в Нью-Джерси. Республиканцы, я думаю, попытаются свой шанс, попытаются заполучить это место. Хотя вряд ли, я думаю, что Менендес, если будет участвовать в выборах, вряд ли он выиграет
0: праймерис, потому что демократы все-таки вряд ли дадут ему победить. Спасибо. Ян, Павел, как вы себе видите эту ситуацию с конгрессменами?
1: Я, наверное, совсем кратко. Во-первых, вся эта история меня удивила тем, что у Египта есть своя лоббистская структура. Я вот до этого об этом вообще не знал, вот до изучения этого кейса. А второе, насколько я помню, что он заявлял мне, наверное, что он будет в любом случае переизбираться. Он не просто досидит до, до окончания своих полномочий, но и проведет следующую избирательную кампанию. И, насколько я помню, уже против него была попытка, когда он еще был в Сенате своего штата, тоже провести такой импичмент, отстранение. Но тогда это дело развалилось. Мы тоже это обсуждали. И третье, вот просто все-таки меня удивило, когда, знаете, вот моя там, вторая тема еще, Латинская Америка, мне нравится, когда Монендес объяснил тем, что он деньги, вот, которые мы взятки дали, хранил в золотых слитках, тем, что у нас на Кубе так делают, вот, и меня, честно говоря, это очень ну, так прям м -м -м, повеселило. Единственное, что странное, что он все-таки не объяснил, почему найдены отпечатки пальцев трех бизнесменов, которых подозревают как раз в том, что они давали взятки, вот на Кубе, не знаю, делают так или не делают все-таки.
0: Спасибо, Павел. Да, я дополню еще, я как-то в своем канале приводил видео о Мэтт Гайдс, про которого мы говорили в прошлой программе, он выступая uh, на одном из заседаний Палаты представителей и сказал, что типа, да вы посмотрите, что в стране делается, Байден uh, совсем загнал экономику в тупик, огромная, значит, uh, огромная инфляция, она такая, что вот сенатор Минендес вынужден взятки брать золотом, а не, да, не долларами. Вот, поэтому, да, там, ну, там такая отдельная смешная история. Окей, ну давайте перейдем э, к следующей теме Блица. Мы рассказывали о том, что между Ираном и США была достигнута договоренность. Иран отпускает пять граждан США, и он их уже отпустил. Они вернулись на родину, которые были арестованы, соответственно, в Иране. А США взамен на это освобождает от заморозки 6 миллиардов долларов, которые будут потрачены на гуманитарную помощь. Помощь Ирану. И вот неделю назад Хамас совершил нападение на Израиль, появилась информация, что Иран был причастен к этому нападению там, в части планирования, и в итоге появились такие разговоры, что нужно срочно заморозить эти 6 миллиардов долларов для того, чтобы они не достались Ирану, потому что ну иначе это будет выглядеть, как будто США спонсирует Иран, который в свою очередь спонсирует или помогает иным образом Хамасу. А Что происходит в конечном итоге не совсем понятно, потому что СМИ, в СМИ фигурирует информация о том, что США и Катар в банках которого находятся эти замороженные 6 миллиардов, договорились неофициально, что деньги пока тратиться не будут. Но это как бы интерпретация СМИ. Блинкин, у которого спросили, это глава Госдепа, у которого спросили, что происходит, он сказал, что он не стал комментировать о том, что деньги заморожены, он сказал о том, что мы их можем заморозить, и при этом он опроверг данные о том, что якобы США уже спонсировали таким образом Иран, и деньги были выделены, он сказал, что ни одного цента из этих 6 миллиардов со счетов не ушло, Поэтому как бы сейчас вот ситуация такая находится ну, в некотором роде в статусе КВО. А спикер Совета по национальной безопасности Джон Кирби отказался комментировать информацию про эти 6 миллиардов. Ну и группа конгрессменов, причем из обеих партий, под предводительством, под координацией сенатора от Монтана Тестера, они, они написали письмо Блинкину в, в госдепартамент, что давайте замораживать, потому что мы не должны эти деньги давать Ирану. Ну вот, коллеги, как думаете, как будет развиваться эта ситуация и кто из каких сторон, ну я имею в виду демократы, республиканцы, могут это использовать для там, своих каких-то интересов или для нанесения вреда своим противникам? Павел, давайте с вас начнем, как вы себе это видите.
1: Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, что республиканцы уже используют как такое оружие против демократической партии и везде утверждают о том, что эти деньги точно надо заблокировать и ни в коем случае никак не передавать, они должны быть заморожены. Более того, по-моему, в прошлый раз как раз обсуждали вот эту историю о том, что республиканцы, ну, пр правда, не все республиканцы отдельно, Джей Уэнс как раз утверждал у себя в Твиттере о том, что вот эти 6, милли 6 там, миллионов уже передали и что на эти деньги там Хамас кого-то бомбит, якобы там Франду, передал эти деньги Хамасу и прочее и в этом плане, конечно же, ну, очевидно, что ставки очень высоки, и что две стороны ненавидят друг друга. Я про демократов и про республиканцев, они а про другие стороны, и в этом плане, конечно же, будут использовать друг против друга. При этом, тут какой важный аспект, что инструментов каких-то вот такого общественного аудита не существует, то есть мы не узнаем, с вами переданы эти деньги или нет, кроме как СМИ, и возможно, формальных там источников э, в Белом доме, которые выложат это в формате там репорта, спустя там. Полгода или год, или там спустя несколько лет. И в этом плане, конечно же, такое огромное поле для вот всяких э, теорий, заговора о том, зачем это было там США и кому это выгодно. Вот с точки зрения вот, такого, знаете, среднего уровня твиттера вот республиканского, там сейчас такой дискурс. И в этом плане, мне кажется, что республиканцы и дальше будут давить на том что это была ошибка Байдена, что Байден в целом в международных отношениях, наверное, один из самых слабых президентов там за последние несколько сроков, которые были среди других американских президентов.
0: Да, Павел, спасибо. Скажу, что ну, как бы те люди, которые вернулись из Ирана в США, они, наверное, ситуации радуются и наоборот Байдена Бай, готовы хвалить на каждом углу. Яна, как вы себе видите эту ситуацию?
2: Ну, здесь ситуация немного двойственная, потому что с одной стороны, США официально говорили, что у них пока нет никаких доказательств, что Иран имеет какое-то отношение к планированию операции Хамаса против Израиля. С другой стороны, понятно, что есть сильное такое общественное давление на администрацию Байдена. С одной стороны, наверняка, со стороны правительства Израиля, чтобы эти деньги как бы не дошли до Ирана. Потому что даже если они будут потрачены на гуманитарные нужды, все равно это значит, что какие-то деньги высвободятся для других нужд. Ну и со стороны Республиканской партии, конечно, как вы и говорили, вот недавно... Динциграем, сенатор-республиканец, по-моему, внес на рассмотрение резолюцию о том, чтобы дать президенту Байдену разрешение на использование военной силы против Ирана. Но это, мне кажется, вряд ли она пройдет. Это такое, знаете, сезонное обострение республиканцев. Каждые несколько лет вот такое просыпается очень сильное желание разбомбить Иран, начать какую-то победоносную войну. Вот Сейчас как бы повод отличный опять к этому вернуться, но я не думаю, что... Вот эта резолюция пройдет, и действительно, Байден получит полномочия использовать вооруженные силы против Ирана. Вот. А с самой программой, да, пока не очень понятно, что вроде как ее и не заморозили, но вроде как и денег Иран пока не получает, поэтому пока очень непонятно.
0: Да. Спасибо, Ян. Да, ну, мы будем наблюдать, смотреть за этим, расскажем в следующих программах. А мы переходим к теме, к следующей блица. Значит, Карри Лейк – это бывшая телеведущая, которая значит, сначала она поддерживала демократов, она очень горячо поддерживала Обаму. В итоге потом она стала поддерживать Трампа и стала республиканкой. В 2022 году она проиграла выборы губернатора Аризоны. При этом на этих выборах Трамп ее очень активно поддерживал И часть наблюдателей говорили, что как раз из-за этого она проиграла, потому что а, она занимала такие очень крайне правые, экстрем, экстремальные такие позиции, и это не понравилось всем избирателям, хотя сама по себе Аризона, ну, достаточно, нельзя сказать, что это прямо красный штат, ну, такой республиканский штат, а, где а, республиканцы очень популярны. Вот, а, значит, получается, что она проиграла в 2022 году губернаторские выборы, и вот со, со времен этих последних выборов она судится и пытается доказать то, что выборы у нее были украдены. На самом деле ее кампания, это было повторение президентских выборов 2020 года, потому что она говорила, говорит и будет говорить о том, что она проиграла только исключительно потому, что против нее плелись заговоры, значит, небезызвестная округ Марикопа избирательные власти сделали все, чтобы выиграла, значит, демократка, и, значит, поэтому поэтому выборы были украдены. Но, судя по тому, что Кари Лейк решила выдвигаться на должность сенатора, все-таки она понимает, что ничего она не выиграет, хотя и продолжает судиться. Ну, и тут нужно оговориться, важную вещь какую, что сейчас место, за которое будет Кари Лейк бороться, занимает Кинстон Синема, она была демократкой, но некоторое время назад она стала независимой, и не совсем понятно, пойдет ли действующая сенаторка на выборы, то есть и в итоге совершенно непонятно, как это будет работать в том плане, что если действующая сенаторка пойдет на выборы от демократов, от республиканцев, как независимая, у кого кто заберет голоса, она заберет, если будет независимая у демократов или республиканцев, ну то есть это так, подогревает ситуацию. И про Кари Лейк еще скажу, что некоторые прочили ее на должность вице-президента к Трампу, но судя по тому, что она объявила о том, что идет на выборы сенатора, ну, наверное, как бы вряд ли она пойдет вице-президентом к Трампу, ну, хотя посмотрим. Коллеги, как вы себе видите ситуацию? Ян, давайте начнем с вас.
2: Мне кажется, знаете, такой микрокосм трампизма вообще, Проиграть выборы, жаловаться на то, что выборы украли, и потом продолжать опять биться вот головой об стену, выдвигая таких достаточно поляризующих и отчасти даже непопулярных кандидатов, но вот чтобы доказать своей базе, что взращая вот этот постоянный ресентимент и недоверие к избирательной и политической системе. Мне кажется, что Кирилл Вейк опять ждет поражения на выборах. Уж Не знаю, будет ли она опять говорить, что их у нее украли. Но гонка действительно будет довольно интересная, вот учитывая фактор Кирстен-Синема. Потому что, ну, мне кажется, что на демократический премьер если она не пойдет, у нее очень большой антирейтинг среди демократов, среди республиканцев у нее рейтинг наоборот относительно неплохой в том числе потому, что она больше критиковала демократов, весь вот этот скандал с ее выходом там, и так далее. И может получиться такая интересная история, что будет три кандидата. Будет, скорее всего, от демократов конгрессмен Роган Гальевый, такой достаточно левый сторонник Берни Сандерса. Будет вот такая центристская позиция в виде Кирсен Синема, и такая крайне правая получается в лице Лейк, и, в общем, непонятно, кто тогда победит, потому что в мажоритарной системе как бы с тремя кандидатами достаточно сложно.
0: Да, спасибо, Ян, будем наблюдать. Павел, как вы себе эту ситуацию видите?
1: Ну, я не совсем согласен с тем, что Кэри Лейк — это такой кандидат, который прям вот разбивает электорат на два фронта. Она проиграла с разницей 18 тысяч голосов всего. Она набрала там 49,6 или там 49,65%. То есть это очень хорошие результаты на прошлых выборах. Она не 30, не 20% набрала, то есть ей совсем немного не хватило. По поводу вот, ее акаба-адженды бы, с тем, что да, там выборы были украдены, вот это все и про 20-е, и 22-е годы. Это, скорее всего, у нее останется. Единственное, что на сайте сейчас, на данный момент, у нее этого нету. То есть я вот изучил ее программу, изучил ее предвыборный ролик, мне кажется, она стала менее радикальной в какой-то степени. Почему? Она сохранила трампизм, и она, ну, одна, наверное, из таких ярких представителей трампизма, и сам Дональд Трамп уже ее поддержал, наверное, прям самый такой вот ранний до эндорсмент, то, что называется, вот поддержку оказал ей с самого начала ее движения. И, но она при этом все равно меняет свои позиции, например, по абортам. То есть она выступает против федерального бана абортов и считает, что штат должен сам определить я посмотрел, у них сейчас, по-моему, запрет после 15 недель. Вот. Поэтому получается, что она в каких-то позициях стала мягче, и, видимо, ну, понимают опыт предыдущих выборов. Скорее всего, она не сможет просто отказаться от повестки того, что, вот, как она считает, выборы были украдены, что, очевидно, не так. Но другие какие-то аспекты она будет делать совершенно иначе. Но, с другой стороны, я посмотрел предвыборный ролик, и она там прям очень жестко проходится и по демократам, называя их социалистической демократической партией, которая как бы не, скажем так, не очень понимает, что, чего ожидать как бы, от избирателя, то есть которые потеряли связь с реальностью. И при этом одновременно очень жестко проходит по Байдену, говоря, что если демократы потеряли связь с реальностью, то Байден потерял связь с головой. Вот, то есть насколько такая политическая риторика вообще ну, уместна, это как бы судить нашим зрителям, но в любом случае она вот сейчас выстраивает всю свою кампанию, как такой воин, который сейчас через свой штат вернет Америку обратно в руки такому рядовому американцу. И в целом выстраивает повестку именно по вот этой теме. Мне кажется, что интересно будет посмотреть, как она себя покажет. С одной стороны, видно, что она какие-то акценты меняет, но с другой стороны, трампизм у нее останется. И вот ключевой вопрос, насколько негативен будет трампизм или насколько, наоборот, позитивен, то есть какие у нее шансы. Мне кажется, ну такая одна из самых интересных гонок, может быть.
0: Да, Павел, спасибо. Будем рассказывать, как идет эта гонка. Ну, в будущем, как будет идти эта гонка, а пока перейдем тогда к следующей теме, это про и антиизраильские протесты в США. Ну, то есть, мы говорили о том, что вот после нападения Хамаса на Израиль, значит, это вызвало очень большой отклик в США, и мы упоминали, что, конечно, большая часть и населения, и политиков, они придерживаются произраильских взглядов и, наоборот, антихамасовских взглядов. Но, тем не менее, как бы ситуация развивается по-разному и есть и те кто э, поддерживает не израиль а поддерживает или там палестину в целом или хамас даже в частности несмотря на то что ну по сути дела хамас такая террористическая организация вот во что это все вылилось это вылилось в многочисленные протесты которые прошли протесты были и э, про израильские и антиизраильские по количеству людей антиизраильские протесты были меньше, но тем не менее они были, они прошли практически во всех крупных городах. Особенно интересно рассматривать то, что происходит в университетах, то есть, например, есть такая организация студенческая, которая называется Students for Justice in Palestine то есть студенты за правосудие в Палестине. Так вот, эта организация, она имеет свои отделения, и они провели антиизраильские манифестации в двухстах с лишним вузов по территории всем, всех Соединенных Штатов Америки. Но есть несколько вузов, известных, в которых ситуация, интересно описать, что, что у них происходило. Так, например, часть студентов Гарварда, они написали, открытое письмо, где по сути дела сказали, что а, вся ответственность за, а, за насилие, ее нужно возложить на Израиль, и, в общем, во всем виноват а, Израиль. При этом э, разгорелся скандал. После этого открытого письма президент университета сказал о том, что типа нет-нет-нет, это не позиция Гарварда, это позиция каких-то конкретных, конкретных студенческих организаций. И Гарвард ну, он не имеет к этому отношения. Мы осуждаем нападение э, Хамаса на э, Израиль. Но тем не менее этого оказалось мало. Там уже сам президент попал по, под огонь критики. Э, в частности, например, э, израильский миллиардер, Айдан Офер и его супруга, они были членами исполнительного совета школы госуправления Гарварда, они демонстративно покинули свои посты, сказав о том, что а, Гарвард, Гарвард а, неправильно и плохо отреагировал на антисемитские заявления, и они ничего не хотят иметь общего с а, таким а, университетом. А, при этом значит, параллельно кто-то запустил а, вокруг Гарварда ездила машина с билбордами а, электронными, на которых высвечивались данные тех людей, которые подписали а, вот эти вот а, открытые письма. И, значит, когда скандал уже начал разгораться дальше, выяснилось, что часть из этих людей подписали письма не читая, ну или, во всяком случае, они заявили о том, что они подписали эти письма не читая. Но что интересно, а, организация, еврейская организация студентов а, в Гарварде, они осудили вот эту вот... А, значит, билборды и сказали, что это неправильно, что вот это было сделано. Вот. Но, тем не менее, как бы дальше еще скандал зреет и в том числе говорят о том, что э, скандал может отразиться на перспективах трудоустройства тех студентов Гарварда, которые поддержали э, там Палестину, Хамас, ну, в общем, выступили с антиизраильскими заявлениями. И конкретно такой, э, такая ситуация произошла в университете э, Нью-Йорка в школе права. Там э, студент Карина Вокман, она значит, является президентом студенческой, студенческой ассоциации юристов, она выпустила значит, рассылку электронную, где, опять же, от имени ассоциации сказала о том, что вся ответственность должна лечь на Израиль. После этого одна из юридических компаний Нью-Йорка, где студентка должна была проходить... Ну, это не то, что практику, она должна была летом работать следующим. следующем. Эта компания расторгла отношения со студенткой, сказав, что э, ценности студентки не соответствуют ценностям компании. То есть это вот прям реальный случай, когда э, это повлияло на э, трудовые отношения. В Ельском университете также случился скандал. Э, одна из профессоров, Зарина Гривал, она назвала Израиль, процитирую, геноцидным смертельным государством поселенцев и поддержала действия э, против Израиля. В итоге один из студентов, еврей по национальности, он сделал петицию о том, чтобы уволить профессора за ложь и э, призывы к насилию. Значит, он рассчитывал на 500 подписантов. За первый час петицию подписало тысячи человек. Вот я сегодня перед программой смотрел. На сегодня это почти 50 тысяч подписантов у этой петиции. Но не факт, что профессора уволят, потому что у профессоров, если это они вот на постоянной работе профессора очень, очень тяжело уволить, но посмотрим, как будет. Вот. А прошла информация о том, что БЛМ тоже поддержали, выступили с антиизраильскими лозунгами. Тут я не могу с этим согласиться. Действительно, есть отдельные, так сказать, отделения, извините за тавтологию, БЛМ, например, там в Чикаго, в Лос-Анджелесе, в округе Колумбия, которые, которые выступили с антиизраильскими заявлениями и поддержали Палестину. Но тем не менее, нельзя сказать, что это какая-то единая позиция всего БЛМ значит на территории всех Соединенных Штатов. Вот. Ну и многие предлагают запретить, запретить э, выступления значит антиизраильские, но тут проблема в том, что судебная практика говорит о том, что э, Хейт-спич, да, то есть такая вот э, речь, в которой, речь, э, речь, которая касается ненависти, она тоже защищается первой поправкой Конституции. То есть нельзя говорить что-то, что приведет к немедленному какому-то незаконному насилию, э, нельзя призывать, там, а давайте сейчас мы пойдем там и будем кого-то убивать. Но тем не менее одобрять насилие, которое уже произошло, получается, это защищаемая речь, она защищается первой поправкой, и вся судебная практика, ну, она об этом, по сути дела, говорит. Вот, в итоге, как бы, все будет продолжаться, протесты и с одной стороны, и с другой будут продолжаться, сейчас это принимает какие-то такие уже уродливые а, очертания и занимает какие-то крайние позиции, потому что, Антидеформейшн Лиг, например, сказала о том, что после нападения Хамаса на Израиль прошел резкий всплеск антисемитских заявлений и действий в США. Но в то же время, например, вот на днях в Чикаго 71-летний владелец квартиры напал на своих арендаторов, на женщину с ребенком 6 лет, с ножом просто потому что они были мусульманами в итоге значит он нанес обоим там десятки ударов ножом мальчик в итоге умер женщина находится в больнице там жизнь ее сейчас ничего не угрожает вот и по этому поводу даже байден уже сделал заявление которое осудил осудил такие выступления и генеральная прокуратура федеральная начинает расследование того что это вот было было, было произведено то, что называется хейт-крайм, то есть преступление на почве ненависти. Ну, будем наблюдать дальше. Сразу еще раз, еще раз просто скажу, что не ожидайте, что государство в США на уровне Штата или на, или на уровне Федерации сможет запретить какие-то из этих выступлений, поэтому будем смотреть за развитием ситуации. Коллеги, как вы себе это видите? Ян, давайте с вас начнем.
2: Но мне кажется, несколько иронично то, что вот такие консервативные критики тоже вовлекли себя в то, что они обычно критикуют как культуру отмены, там, культуру коллективной ответственности, то есть как бы, сразу весь Гарвард обвинили, как бы, хотя казалось бы, студенты это все-таки немножко отличная, вот там институции самой как таковой, или там опубликуйте список по всех, кто подписал эти письма, мы их больше никогда на работу никуда не возьмем. Вот такие достаточно странные вещи. При этом тоже нужно отметить, что вот, как минимум в студенческих группах зачастую и подписывают такие письма зачастую и студенты еврейского происхождения тоже просто очень левых взглядах ну вот, касательно политических партий в США тоже такая позиция у республиканцев в основном естественно это поддержка Израиля и тут наверное нужно отметить, что она вообще связана с религиозными взглядами американских протестантов евангелистов, потому что у них вот в религиозной доктрине, Прописано, что Израиль обязательно должен существовать, это там с различными религиозными там, догматами связано. Вот. Но ну, есть достаточно небольшое такое более изоляционистские настроенных политиков, которые говорят, что вот не нужно поддерживать вообще никого. Нужно как бы самоустраниться вообще от этого, но в основном республиканцы все-таки горячо поддерживают Израиль, это в принципе политика их традиционная, там последние, ну в общем-то как Израиль существует вот с тех пор. У демократов несколько сложнее, большинство политиков тоже поддерживают Израиль, но есть довольно крупная за последние годы, по крайней мере, крыло таких левых демократов, прогрессивных демократов, которые активно критикуют Израиль. Они тоже все осудили, естественно, падение Хамаса на Израиль, но они всегда добавляют «но». Дескать, Израиль там притеснял палестинцев, что в Газе люди живут как в концлагере. В общем, нужно как бы понимать весь этот контекст, плюс история с Блокады Газа они называют это военным преступлением, тоже призывают Байдена как-то надавить на власти Израиля, чтобы не проводилась какая-то полномасштабная военная операция, за которой погибнет большое количество мирного населения. То есть, вот такое вот разделение между политическими партиями по
0: вопросу Израиля есть. Спасибо, Ян. Павел, как вы себе видите ситуацию?
1: Я бы, честно говоря, не сказал, что религиозная основа как бы отвечает. Вот со стороны республиканцев, почему Израиль должен быть сохранен. Я согласен с Яном в том, что вот из того, что я видел очень много и у Пенса, и у всех республиканцев такого консервативного толка, отсылок к Библии, они прям цитируют ее и постоянно как раз ссылаются на священные тексты, говоря о том, что вот Израиль должен стоять, должен остаться на своем месте. Но глобально вот даже вот сегодня смотрел, как Джим Джордан объясняет, почему ну вообще США должны помогать Израилю. Одна ключевая причина — это буквально военный союзник в этом регионе. Регионе, Израиль и США. Это союзники, буквально военные союзники, и поэтому их задача работать вместе. Как раз Джордан предложил сегодня, что нужно что увеличить? Количество амуниции, то есть оружие, которое будет поставлять, там, патроны всего. Второе, что возможно, около двух или трех тысяч солдат готовы выступить либо медиками, либо инструкторами, и, скорее всего, мне кажется, республиканцы готовы рассмотреть такой вариант, и более того, вот как раз где-то за час до эфира новость просочилась в СМИ о том, что, в принципе, Байден рассматривает такую возможность. И третье, это, наверное, помощь финансами и помощь такое, то, что называется, разведкой то есть объяснение, что, как это работает. Собственно говоря, вот, например, об Украине, насколько я знаю, тоже такой подход присутствует. Это деньги, амуниция и как раз то, что называется, как это ну, разведкам, наверное, как так правильно называется. Вот здесь они специалист. И вот это что касается, вот, наверное, в целом такого. Второе, вот по поводу университетов и почему вообще в целом э, мы часто слышим, что там в Гарварде и вообще там чуть ли не в Лиге Плюща, в каждом из топовых ведущих мировых университетов э, есть такие антиизраильские, даже в какой-то степени антисемитские высказывания. Э, тут простое объяснение. Профессура американская это очень левая, чаще всего крайне радикально левая такая общественность. И для них Израиль еще с предыдущих годов там 40-50 лет назад это государство оккупант можно посмотреть на ту же самую Мариану Уильямсон которая вот кандидат в президенты США демократической партии посмотреть ее выступление как она это объясняет она сейчас позицию конечно свою поменяла но уже не высказывает что Израиль это оккупант и моральных оснований для этого государства не существует но все равно в любом случае она как бы вот один из таких представителей то что называется я выступаю за репарацию, но при этом выступаю против государства Израиль и третье наверное что касается Black Lives Matter ну здесь я Игорь, я с вами не соглашусь мне кажется, если вот мы говорим тут как будто даже в прошлом выпуске, там, республиканцы говорят, и ссылаемся на NoJD Венса, что-то он в твиттере написал, но при этом обобщаем про республиканцев. Даже несмотря на то, что партия отличается от движения Black Lives Matter, насколько я понимаю, у них все равно юридическая регистрация даже разных ячеек есть. И позиция одной ячейки без общей позиции, которая это осуждала бы, означает, что эта позиция как бы, ну, как минимум к ней толерантна. Я специально посмотрел в твиттере, остался ли этот пост, его зачистили, его удалили, но опровержений никаких в этом плане нет. Более того, среди и представители как бы Black Lives Matter как раз тут вот именно я про политическую организацию, то есть не движение за права там чернокожих или по защите их прав, а вот именно конкретно вот им эти юридические организации со своими организаторами. У них встречаются действительно такие больше пропалестинские или даже про хамасовские в какой-то степени, ну в меньшей степени мнения и позиции, нежели чем про израильские. Тоже такой интересный феномен, и что самое, наверное, интересное, это дождаться, когда в рамках одного кампуса студенческого встретятся сторонники и Палестина, и сторонники Израиля. Более того, интересно ли, вернется ли культура дискуссии, дебатов, которая была в США, наверное, последние 5-10 лет, когда представители Сона Мага, республиканцев, встречались с представителями ЛГБТ-сообщества, они дебатировали вместе друг с другом, собирали полные залы. Потому что последние годы культура отмены сделала так, что там те же самые консервативные спикеры не могут выступать на кампусах, потому что там какие-то студенты из сейф-спейсов выступают против этого. Но в любом случае, мне кажется, что как раз вот эта повестка и, к сожалению, такое грустное событие, как «Израиль война, Они могут заново вот именно в университетских сообществах э, выстроить вот тот институт дискуссий, который раньше присутствовал между представителями разных политических сил. И вот это было бы интересно, потому что тогда бы ну, студенческое сообщество было бы тем, каким оно изначально замышлялось, а не тем, которое оно сейчас в Соединенных Штатах Америки.
0: Да, Спасибо, Павел. Будем смотреть за развитием. Я согласен с тем, что если будут дискуссии, будет интересно. Пока же физически, когда проходили манифестации, полиция отделяла произраильских от антиизраильских протестующих для того, чтобы там не случилось насилие. Окей, ну а мы тогда двигаемся к следующей теме, перейдем к к внутриамериканским новостям. Самая такая больная и важная тема недели – это избрание спикера Палаты представителей. Ян, расскажите, пожалуйста, что происходило вот за прошедшую неделю с нашего последнего выпуска, какие есть кандидаты, куда что движется, движется или не движется. Да,
2: спасибо, Игорь. Уже, получается, почти две недели, как Палата представителей лишилась своего спикера. Напомню, 3 октября конгрессмены проголосовали за вотом недоверия спикеру Кевина он покинул свою должность, но нового спикера так и не выбрали. 11 октября республиканцы, они собрались на свое закрытое заседание, там у них все достаточно строго, они сдают телефоны, чтобы никаких утечек не было, это не публичное мероприятие, и там они голосовали за своего кандидата. Голосуют они тайно, то есть не поднимают руки, а вот отдельно пишут, за кого они хотят голосовать, чтобы никто об этом не знал, чтобы не было никаких попыток надавить. Вот. И 11 октября они выбрали Стива Скализа из Луизианы своим кандидатом. Он вообще занимает вторую по старшинству позиций во фракции, и он получил 113 голосов однопартийцев, еще 99 голосов получил консервативный оппонент Джим Джордан, который является вице-председателем Freedom Caucus, Это такая мини-фракция внутри партии самых консервативных республиканцев, еще возглавляет юридический комитет, отвечает за импичмент Байдена. Вот. Стив Скаллис получил свои 15 минут славы в качестве кандидата в спикеры, но внезапно оказалось, что у него нет 217 голосов, чтобы стать спикером. Его не поддержали как некоторые сторонники Джордана, так и союзники бывшего спикера Маккарти, у которого был затяжной конфликт со Скализом. И вот отчаявшись, он 13 декабря сказал, что не буду избираться, снимаю свою кандидатуру. Поэтому республиканцам пришлось еще раз голосовать. На следующий день, 14 числа, они собрались выбрать своего кандидата в спикеры. Опять было двое кандидатов. Джим Джордан вновь. И был еще такой более мейнстримный республиканец Осин Скотт, который является союзником спикера Кевина Маккарти. Опять прошло тайное голосование. Победил Джордан на этот раз. Набрал 124 голоса. А Скотт набрал... 81 голос. Ну, забавный момент. Республиканцы провели еще одно голосование с таким вопросом, а готовы ли вы поддержать Джордана на пост спикера? И тут оказалось, что 152 конгрессмена республиканцы за, но более четверти фракции, 55 человек сказали, что они против. Это означает, что у Джордана, как и у Скализа до него, нет голосов, чтобы стать спикером. Сейчас группа из около 20 республиканцев сказала, что на голосовании в Палате представителей, когда будет полным составом голосовать поименно, они выставят своего кандидата, чтобы утопить Джордана. И ну, вот такой хаос. На фоне этого некоторые умеренные республиканцы и демократы сейчас ведут переговоры о том, чтобы расширить полномочия исполняющего обязанности спикера Патрика МакГенри он сейчас может только, по сути, управлять заседанием в плане объявить голосование за нового спикера. Вот. Они хотят принять какие-то новые правила, чтобы могли принимать какие-то новые законопроекты, потому что за месяц, за месяц нужно принять, во-первых, краткосрочный бюджет, полноценным, я думаю, речи быть тут не может, чтобы избежать шатдауна. Ну и нерешенный вопрос остается военной поддержки Украины, а теперь и Израиля. Ну и вот такие есть предложения, где сказать, давайте мы хотя бы на две недели дадим Магенри полномочия полноценного спикера, примем хотя бы вот эти законопроекты какие-то минимальные, там уже будем дальше спорить, кого избирать спикером, но пока непонятно, готовы ли республиканцы, готовы ли демократы, и готов вообще сам Генри, потому что для него это тоже может плохо кончиться, там его будут консерваторы критиковать, ему могут праймерис э, оппонента выставить в его э, родной Северной Каролине, поэтому пока Палата представителей остается без спикера, и пока перспектив того, что он будет избран, я не вижу.
0: Спасибо, Ян. Павел, расскажите, как вы себе, как, как вы наблюдаете за всем происходящим. И а, также расскажите еще, пожалуйста, а почему вот собственно должность спикера, она такая важная, что мы вот уже не первую программу это обсуждаем и до этого обсуждали. Что в ней такого, что вот это становится такой новостью номер один на, во внутриамериканских делах?
1: Да, Игорь, большое спасибо. Тут, если говорить в целом о должности, у нее есть такие два набора вот полномочий. Первый набор – это сугубо как у чиновника, то есть административный, отвечает за назначения в комитетах, за согласование должностей, за организацию общей сессии, за организацию дебатов, за разграничение позиций. А вторая – это политическая должность. Она обычно олицетворяет большинство. То есть то сейчас это республиканская партия. И как раз здесь уже политические полномочия, политические функции. То есть задача спикера – организовывание, Работу своей партии и делать так, чтобы легислатура работала и принимала новые законопроекты. При этом, если мы посмотрим на предыдущий опыт, наверное, одна из самых эффективных спикеров это как раз Нэнси Пелоси, по-моему, по количеству законопроектов, которые были приняты, она, по-моему, рекордсмен абсолютный, и по тому, как она убеждала свою партию, потому что внутри ее партии тоже есть совершенно разные фракции. Там, там, не знаю, ну, тогда прям таких радикальных левых не было. Он, скажем, прогрессивисты умеренные и даже консервативные демократы, которых тоже немного, их по-моему, там не больше 10 человек. И вот она умела договариваться со всеми, делать так, чтобы законопроекты принимались. Это были ее политические функции. Спикер республиканцев, он должен заниматься тем же самым. Но сейчас мы видим, что есть такая глобальная проблема внутри республиканской партии. И вот в целом, наверное, отвечаю на такой повисший в воздухе вопрос, а вот ну, кому эта ситуация на самом деле вот политически выгодна? Мне кажется, что демократы на этом фоне выглядят как действительно такие, знаете, как пионеры, организованные, структурированные, функциональные, которые могут организовать работу легислатуры. Республиканцы выглядят как люди, которые который стреляет себе в колено, а потом спрашивает, а почему ты мне еще в колено стреляешь? То есть я, ну, вот Со стороны мне в этом плане кажется, что а, вот республиканцы вот этими даже внутренними своими выборами показывают, что, а, они не могут договориться, б, что у них уже началась челночная дипломатии. Здесь Джим Джордан, кстати, он оказался, может, не столько лучшим, сколько сильнейшим, потому что вот он что буквально проводит? Он проводит избирательную кампанию, мы видим по его твиттеру, как а, каждый день выходит новая фотография с каким-то конгрессменом, с которым он сидит в обнимку и говорит, ну, объясни, почему ты за меня проголосуешь то есть мне в этом плане честно говоря напомнил там не знаю какие-то знаете субкультурные ролики где какой нибудь накачанный мужчина приходит и разговаривает с каким-то маргинальным человеком как зачем к мальчику пришел вот без обид, но вот выглядит честно говоря вот так и Джин Джордан сказал, что ну рестлингом занимался поэтому может у меня такие ассоциации кстати очень хороший рекорд у него там больше 150 боев и один по моему всего проиграл но не суть он ведет уже избирательную кампанию и пытается стать тем человеком который сейчас поведет в республиканскую партию но у него почти 50 голосов, там, ну чуть больше 25-30 голосов не хватает ему. И в этом плане республиканская партия она выглядит слабой, она, как мне кажется, должна терять сейчас в рейтингах, и более того, она показывает, что это не единая сфера интересов, это слишком большие, настолько разрозненные фракции, как, не знаю, вот есть разница между республиканцами и либертарианцами, вот кажется, вроде и те, и те справа, но на самом деле разница огромная, колоссальная. И внутри республиканской партии она сейчас выглядит на самом деле то же самое. Она выглядит фрагментированной, она выглядит в какой-то степени слабой, и более того она выглядит так, как будто она нуждается в лидере. Единственный лидер, который может прийти Дональд Трамп, но при этом внутри самой партии с этим не согласны, и вне самой партии тоже с этим не согласны, потому что иначе он бы все-таки попробовал бы себя на пост, на, на позицию спикера, но он почему-то три раза мнение менял, и все-таки э, не участвует в этом процессе. Поэтому глобально, мне кажется, что сильно, сильно очень ударяет это как раз по республиканской партии. И в завершение, наверное, это одно из таких тоже важнейших полномочий Спикер, э, человек, который организует весь процесс, в том числе внутренний правила, различных комитетов и вообще в целом того, как легислатура работает. И один из главных комитетов, это комитет по, по по правилам, он туда назначает из 13 членов целых 9, то есть абсолютное большинство. И благодаря этому как раз следующая регистратора работает буквально по его правилам, по правилам одной из партий. Конечно, там незначительно они меняются, но какие-то изменения есть, они сильно влияют на принятие тех или иных законопроектов.
0: Да, Павел, спасибо. Коллеги, а давайте еще обсудим вопрос. А, собственно говоря, получается, что Макарти сняли демократы, потому что а, против Макарти голосовала вся демократическая партия, плюс 8, насколько я помню, членов республиканской. Да, Ну, то есть, по сути, демократы его сняли. Вот а, возникает вопрос, а для чего это демократам было нужно. То есть я, с одной стороны, вообще, вот не помню, в прошлой, позапрошлой программе, по позапрошлой а, ошибся в своих прогнозах, говоря о том, что ну демократы не будут голосовать, голосовать против Маккарти им это не нужно. Оказалось, что им это нужно. Возникает вопрос, зачем? Ну, как бы я вижу, что они вот в этой нестабильности видят, во-первых, возможность, то есть получить какие-то дополнительные а, себе плюсы. И вот Ян как раз упомянул, что уже даже начинаются разговоры о том, что давайте, ну, среди республиканцев, что давайте мы с демократами договоримся на какие там пойти уступки для того, чтобы они поддержали а, нашего, нашего кандидата. А, потому что если республиканские кандидат не наберет э, 217 голосов, то как бы из своей партии, то без э, э, демократов он не сможет стать спикером. Ну и вот, наверное, к, э, демократы увидели какую-то возможность получить какие-то уступки. Будут эти уступки или не будут, мы увидим в ближайшем будущем, да, потому что кто-то говорит о том, что а вот как Джим Джордан а, станет а, спикером, и, всем, и все демократы тогда, ну, грубо говоря, повесятся от горя, потому что Джим Джордан – это такой а, противник, про противник демократов а, по, по, по всей своей жизни. Вот Как вы себе видите это? Зачем демократам было нужно смещать а, Маккарти? Ян, что вы скажете?
2: Ну, смотрите, во-первых, такой чисто процедурный момент. Всегда, когда избирают спикера, представители партии, которая находится в меньшинстве, то есть в оппозиции, она всегда голосует против. Точнее, она не голосует против, они выставляют своего лидера в качестве спикера и голосуют за него. То есть в данном случае, по сути, демократы сделали то же самое. Они проголосовали против Маккарти как лидера большинства. И когда будут вот следующие выборы спикера, они опять выставят Хакима со своего лидера. Это во-первых. Во-вторых, ну, тут, мне кажется, немножко такое ложное ощущение, что вот у демократов были какие-то хорошие отношения с Маккарти, что вот очень удобно все и хорошо шло, что он был надежный какой-то партнер для них. Но это не так, потому что Маккарти тоже часто давал обещания каким-то демократам, которым потом не сдерживал, в том числе по финансированию правительства, когда летом договорились на одни условия по финансированию, а Осенью, когда нужно было бюджет предлагать, он уже говорит, а давайте мы как бы сокращать будем. Маккарти говорит, ну вы вроде как летом договорились. Он такой, ну, у меня партия требует сокращения. Значит, будет сокращение. И здесь как бы третий момент, то, что для демократов Маккарти был очень слабым спикером в плане того, что он находился вот в заложниках у консервативного крыла и был вынужден всегда идти на поводу. И в любом случае снятие Маккарти для демократов это был просто вопрос времени что это случится рано или поздно. Сейчас, да, сейчас возможность выторговать какие-то условия, потому что демократам не обязательно голосовать именно за кандидатов, спикеров, республиканцев. Они могут просто воздержаться от голосования, и за счет того, что они воздержатся, просто кворум для избрания спикеров будет ниже. И, соответственно, если там будет 5-10 э, республиканцев, 20 республиканцев против какого-то кандидата, то демократам, соответственно, в два раза больше нужно будет, чтобы людей воздержалось, корм снизится, и тогда республиканцы своим неполным большинством спикера изберут. Тут опять же вопрос, насколько республиканцы будут согласны на какие-то уступки для демократов. То есть пока вот такой компромиссный проект, то есть давайте мы одобрим военную помощь Украине, одобрим военную помощь Израилю, примем хотя бы краткосрочный бюджет, там уже будем спорить, как бы, собачиться дальше. Просто хотя бы давайте какую-то базовую работу законодательного органа выполнять, вот на таких условиях. Но пока, как бы, непонятно, насколько и, и республиканцы, и демократы, именно в плане Лидия, готовы на такое предложение.
0: Спасибо. Ян, Павел, а вы, как политтехнолог, как, политтехнолог, как видите, зачем демократы сняли Кевина Маккартия?
1: Мне кажется, здесь две причины. Формально это действительно для торгов, для того, чтобы выторговать себе как минимум до следующих выборов либо преференции, либо бюджет, либо статьи расходов, например, по той же самой социальной сфере, потому что для демократов это важная повестка, это та база, на которой они сейчас избираются. вот. Либо, возможно, вообще там по теме абортов в своем будущем. Ну, вот так это как бы просто прикинуть. А второе, мне кажется, что чисто похихикать и посмотреть, что будут делать республиканцы.
0: Спасибо, Павел. Так, коллеги, у нас остается где-то четыре минуты. В принципе, Павел сказал немножко про Джима Джордана. Я не знаю, как вы думаете, будем мы возвращаться к теме Джима Джордана или перейдем сразу к Луизиане? Давайте сразу к Луизиане перейдем, если вы не возражаете. Да, Ян, тогда, пожалуйста, вам слово, расскажите про выборы в Луизиане, что там такого интересного и что, собственно говоря, происходит, как выборы закончились или даже будут продолжаться. Да, спасибо,
2: Игорь. Позавчера в Уязиане прошел такой единый день голосования. На нем выбирали членов местного законодательного собрания и различных членов исполнительной власти. Но, пожалуй, больше всего внимания приковано было к выборам губернатора. В отличие от многих других штатов, в Уязиане не проводят партийные праймерис. Вместо них проводят то, что называется джангл праймерис или там джунглевые праймерис. Когда кандидаты от всех партий, они участвуют в выборах сразу все вместе, и если ни один из них не набирает 50% голосов, то двое наиболее успешных, они уходят на второй тур. Так проводятся, в принципе, все выборы в штате. И, как правило, губернаторские выборы, они тоже проходят в два тура, но в этот раз, к удивлению многих, обошлось без них, потому что кандидаты от республиканцев и действующий генпрокурор штата Джефф Ландри, он одержал победу, набрал 51% голосов и, соответственно, автоматически выиграл. А его ближайший конкурент, демократ и глава департамента транспорта Шон Уилсон, он прям очень мало набрал, по-моему, в районе 26-25% голосов. И сейчас Ландри, ну не сейчас, по-моему, с января, Ландри сменит на посту губернатора демократа Джона Эдвардса, который руководил Уизианой последние 8 лет, два срока. И он, кстати, при этом был таким очень редким губернатором-демократом на глубоком юге США. Он был единственным, кто возглавлял такой южный штат. И учитывая, что республиканцы также сохранили большинство в обеих палатах законодательного собрания, то партия тех получит полный контроль над штатом, над Селузианой, смогут полноценно проводить свои законопроекты, потому что губернатор-демократ больше не будет накладывать вето на какие-то из них. Хотя нужно сказать, что Эдвардс был довольно консервативным демократом, он подписывал законопроект, допустим, об уголовной ответственности за аборты для клиник, которые проводят. То есть в этом плане он был не таким демократом, как там, в Калифорнии или в Нью-Йорке, то есть региональная специфика, она все равно остается. Вот, ну, Андрей победил, в принципе, скорее всего, он победил бы и так, если бы голосование было бы в два тура, но все равно многих удивило, что вот он смог победить именно в первом туре, учитывая большое количество кандидатов, их там было около десятка.
0: Да, Ян, спасибо. А, ну, напомню нашим зрителям, что почему, собственно говоря, Луизиана, там свои правила, а, в том числе потому, что Луизиана это бывшая французская колония, и у них а, традиции такие континентальные Европы, они сохраняются, в том числе и в праве, например. А, но вот, тем не менее, в политических каких-то вещах а, тоже. А, Павел, что-то хотите про Луизиану сказать, добавить? У нас буквально тут 30 секунд остается.
1: Совсем кратко, что как компания интересная, но общие какие-то нарративы, наверное, там республиканской демократической партии присутствовали, но чего такого дающегося, яркого, как та, та же самая Кари Лейк в этом плане не было, поэтому, мне кажется, такая рядовая компания, но очень необычно, что действительно в первом туре все закончилось и пользу республиканцев, мне кажется, это говорит о том, что некоторые штаты не смотрят на федеральную повестку, важно только то, что происходит у них, когда они говорят о губернаторе, вот.
0: Спасибо, Павел, а на этом мы завершаем нашу программу сегодня, всем большое спасибо, не забывайте про, про лайки и комментарии, с вами были Веселов, Дубравский и Слабых, Трифекты, до встречи, до следующей недели, всем пока.